0: R.C.F.
1: Jour de vote en RDC. Les Congolais votent depuis 3h30. Ils ont jusqu'à 17h heure locale pour choisir leur président, leurs députés nationaux, provinciaux et leurs conseillers communaux. On verra comment le vote se procède, notamment à Kinshasa. Petite lueur d'espoir pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. En attendant, l'armée israélienne poursuit ses bombardements et ses attaques contre les hôpitaux de la bande de Gaza. La guerre en Ukraine, elle se joue aussi en Pologne, comme le prouve une histoire d'espionnage au profit de la Russie, dont les acteurs ont été jugés et reconnus coupables hier. La loi immigration adoptée en France au terme d'une dernière journée très tendue politiquement, un ministre a démissionné pour protester contre ce texte jugé comme le plus à droite jamais adopté sur cette question. Il y a 800 ans, une crèche vivante était présentée pour la première fois à Greccio par Saint-François d'Assise. Retour sur ce moyen d'évangéliser et cet anniversaire dans notre dossier. C'est à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le
2: journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour, c'est dès 6h du matin, heure locale que les bureaux de vote ont ouvert en République démocratique du Congo. 44 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour plusieurs scrutins. Ils doivent en effet choisir leur président de la République, leurs députés nationaux, provinciaux et leurs conseillers communaux. Malgré les défis logistiques, la commission électorale a bien maintenu
2: ces élections. à Kinshasa, Pascal Moulegwa. Des millions de Congolais sont mobilisés ce matin pour voter après 30 jours de meetings et des promesses des candidats. La centrale électorale a prévu d'ouvrir les bureaux de vote entre 7h et 17h. Au centre de Kinshasa, plusieurs bureaux de vote ont déjà été installés, mais le début de l'opération est retardé par l'absence des listes électorales qui ne sont pas encore affichées. 8h05, dans un centre de vote du territoire de Beni dans l'Est, en pro-violence, les électeurs poirotent dehors dans plusieurs centres de vote pendant que des agents de la CENI installent des kits électoraux. Dans la ville de Lubumbashi, certains électeurs disent n'avoir pas trouvé leur nom sur les listes. C'est la première fois que les Congolais de l'étranger vont pouvoir voter, mais uniquement les présidents de la République. Ils peuvent le faire dans cinq pays, en France, en Belgique, Canada, aux états unis et en Afrique du Sud. Au total, 19 candidats dont le président, sortant Félix Tshisekedi et tous les challengers attendus, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et Denis Mukwege sont en lice après le désistement des sept candidats. L'opposition a demandé aux électeurs de rester mobilisés devant les bureaux de vote jusqu'à l'affichage des résultats. Les opposants acquisent le pouvoir de préparer une fraude massive. Les cas en pouvoir soupçonnent aussi l'opposition de vouloir espionner les serveurs de la commission électorale et préparer la contestation. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI pour Radio Vatican.
1: Y aura-t-il un nouveau cessez-le-feu d'ici peu entre Israël et le Hamas si le Conseil de sécurité de l'ONU a une nouvelle fois déplacé le vote sur le projet de résolution des Émirats arabes unis Le président israélien a dit que son pays était prêt à une nouvelle pause humanitaire et à une aide humanitaire supplémentaire. Le gouvernement israélien aurait ainsi sollicité les services du Qatar. En attendant pas de répit pour la population de la bande de Gaza, les bombardements israéliens se poursuivent, outre les dizaines de morts et de disparus les gravats, les hôpitaux demeurent des cibles de choix pour l'armée israélienne. À Jérusalem, Valérie Ferron.
3: Tous les hôpitaux de la bande de Gaza restent tour à tour bombardés, assiégés et pris d'assaut. L'armée israélienne les transforme ensuite en centres d'interrogation et procède à des dizaines d'arrestations parmi les médecins, les patients et les familles déplacées venues se réfugier dans ce qui reste le dernier rempart de la protection de la vie, mais désigné comme cible militaire par Israël. Cette destruction du secteur de la santé passe donc par les bombardements qui détruisent peu à peu tous les services, la politique israélienne officielle visant à priver les Gazaouis d'eau, de nourriture, de carburant et de médicaments, ainsi que les arrestations de dizaines de chirurgiens, d'infirmiers et de secouristes. Le corps médical restant déterminé à lutter jusqu'au bout réussit par période à réouvrir certains services et les médecins qui ont été expulsés de certains hôpitaux tentent aussitôt d'aller retravailler ailleurs. Et c'est peut-être en raison de cette résilience que l'armée israélienne bombarde et assiège à nouveau certains hôpitaux déjà fortement détruits et privés d'une partie de leur personnel. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Hier, dans un tweet, le pape François a rappelé sa proximité avec les habitants de Terre Sainte. Pour qui a-t-il écrit C'est un Noël de douleur, de deuil qui s'annonce. Nous ne voulons pas les laisser seuls, a-t-il poursuivi, ajoutant Nous sommes proches de par la prière, par une aide concrète. La souffrance de Bethléem est une plaie ouverte pour le Proche-Orient et le monde entier. Autre guerre, celle en Ukraine. Le président ukrainien a tené hier soir sa conférence de presse annuelle. Volodymyr Zelensky a rejeté toute possibilité de négociation avec une Russie qui juge arrogante Je ne vois que l'arrogance et le meurtre dans leur rhétorique, a-t-il déclaré. Face à l'enlisement du conflit, le président ukrainien a indiqué que l'armée voulait mobiliser de 450 000 à 500 000 personnes, mais qu'il n'avait pas encore tranché la question, reconnaissant qu'il s'agissait d'un chiffre très important. Pendant ce temps, la guerre se poursuit. Plusieurs drones russes ont attaqué Kiev la nuit dernière. Au moins deux frappes ont visé la ville de Kharkiv dans l'ouest du pays et neuf personnes, dont trois enfants, ont été blessées dans des bombardements à Kherson dans le sud. La guerre en Ukraine, elle se joue aussi ailleurs, notamment en Pologne où 14 membres d'un réseau d'espionnage pour le compte de la Russie ont été jugés hier. Ils ont été reconnus coupables d'espionnage et de tentatives de sabotage en lien avec l'aide à l'Ukraine. À
0: Varsovie, les précisions d'Adrien Sarla. Ils ont tous plaidé coupables. Les 14 ressortissants étrangers accusés d'espionnage sur le sol polonais ont été jugés hier soir par le tribunal de Lublin dans l'est du pays. Tous ont écopé de peines allant d'un an à six ans de prison et des amendes de plusieurs milliers d'euros pour avoir collaboré avec les services de renseignement russes. Parmi eux, un professeur de français, deux étudiants biélorusses, deux avocats ukrainiens, des profils très différents donc et peu communs dans le milieu de l'espionnage. Recruté en ligne via les réseaux sociaux, ils recevaient les instructions à distance via la messagerie cryptée Telegram avant d'être rémunérés en crypto-monnaie. Un mode opératoire d'une modernité surprenante, du jamais vu en Pologne, selon le procureur. Les espions étaient notamment chargés de collecter des informations sur les infrastructures de transport polonaises comme les ports ou les gares. Des infrastructures stratégiques par lesquelles transite une grande partie de l'aide humanitaire et militaire à destination de Kiev. Leur mission principale consistait à surveiller les points de passage entre la Pologne et son voisin pour saboter les opérations de ravitaillement ukrainiennes, en plaçant des explosifs dans les trains pour les faire dérailler par exemple. En plus des 14 espions condamnés aujourd'hui, deux autres se sont retractés après avoir fait leurs aveux. Ils devraient donc avoir droit à un procès individuel dans les prochaines semaines. Adrien Sarla, Varsovie, pour Radio Vatican. Outre la Pologne, la guerre en
1: Ukraine, elle se joue aussi aux états unis et plus précisément au Congrès. Volodymyr Zelensky comptait beaucoup sur une nouvelle aide financière américaine. Eh bien, il devra attendre. Les chefs du Sénat américain y ont acté que l'enveloppe de 61 milliards de dollars prévue par la Maison-Blanche ne sera pas votée cette année. Il faut encore négocier et patienter au moins jusqu'à la rentrée parlementaire le 8 janvier. Aux états unis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche devra contourner l'obstacle du Colorado. La Cour suprême de cet État a déclaré l'ancien président inéligible à la présidence en raison de ses agissements lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Le dernier mot reviendra à la Cour suprême fédérale. Donald Trump devant faire appel de cette décision. Il était en discussion depuis des mois en France. Hier, le Parlement a adopté définitivement le projet de loi sur l'immigration à une grande majorité. Un texte qui est d'abord passé par une commission mixte parlementaire après avoir été rejeté par l'Assemblée nationale la semaine dernière. Et pour s'assurer du vote, le camp présidentiel a fait de nombreuses concessions à la droite et à l'extrême droite. Que contient ce texte et pourquoi fait-il débat Marine Norio
4: Oui Xavier, ce texte revient en fait sur plusieurs acquis pour les personnes étrangères vivant en France. Par exemple le droit du sol, la nationalité française ne sera plus automatiquement donnée pour les personnes nées en France de parents étrangers. Il faudra en faire la demande entre ces 16 et 18 ans. Changement aussi concernant les aides financières telles que l'allocation familiale ou l'aide au logement. Une personne qui ne travaille pas ne pourra pas les toucher avant 5 ans en France, 30 mois si elle a un travail. Quant à la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en manque de main d'oeuvre, la décision reviendra finalement au préfet qui pourra accorder au cas par cas un titre de séjour d'une année si la personne a résidé en France pendant 3 ans auparavant. Autre point clé de ce texte, l'instauration de quotas. Ils seront fixés par le Parlement tous les 3 ans pour plafonner le nombre d'étrangers admis sur le territoire français. Ce matin, Xavier Lecan présidentiel est critiqué pour avoir fait de nombreuses concessions à l'extrême droite. La gauche n'a pas voté ce texte et les organisations de défense des droits humains parlent du texte le plus régressif depuis au moins 40 ans pour les personnes étrangères. Un texte qui, disent-elles, a fait sauter les digues vers une xénophobie décomplexée.
1: Marine Norio, toujours en France, ancien médecin rwandais Sosten Mouniemana, a été condamné hier à 24 ans de prison avec une peine de sûreté de de 8 ans pour son implication dans le génocide des Tutsis en 1994. Il a été reconnu coupable de génocide, de crimes contre l'humanité, ainsi que de complicité de crimes contre l'humanité. À quatre jours de la nativité du Seigneur, autour ce matin sur une tradition pluriséculaire dont on célèbre le huitième centenaire cette année. La première crèche vivante réalisée par Saint-François d'Assise le jour de Noël 1223 à Greccio petit village du centre de l'Italie. Par cette première reconstitution vivante de la scène de la nativité, une grande œuvre d'évangélisation s'est accomplie. Le pape François est très attaché à ce signe de la crèche, en témoigne la lettre apostolique Admirabile signum en 2019. Le pape accorde aussi une indulgence plénière à l'occasion de ce 800e anniversaire à tout fidèle, visitant une église franciscaine pour y prier devant la crèche avant le 2 février 2024, fête de la présentation du Seigneur. Frère Luc Mathieu est un théologien franciscain franciscain, ancien provincial des Frères Mineurs à Paris. Il nous raconte les origines franciscaines de la crèche à Greccio.
5: François d'Assise est un fervent adepte de l'évangile de Jésus lu à la lettre. Il est désireux d'imiter en tout point la vie de Jésus-Christ. Pour célébrer la fête de Noël en 1223, François demanda à un noble du village de Gretzio de lui prêter une étable, d'y mettre des animaux pour y représenter la scène de la nativité du Seigneur. Et il voulait faire cela durant la célébration de la messe célébrée par ses frères. En fait, c'est une crèche vivante avec les animaux traditionnels, le bœuf et l'âne et la présence des frères de Gretzio et de tous les villageois. Lui-même, François, revêtit la dalmatique et il donna l'homélie. Il prêcha comme s'il avait vraiment sous les yeux la présence du divin enfant. Il se laissa emporter par euh, l'émotion, d'une part, et puis aussi par l'éloquence, et il décrivait l'enfant Jésus dans sa crèche avec beaucoup de larmes. Pourquoi a-t-il fait cela C'était l'humilité manifestée par l'incarnation, un pauvre enfant auprès des animaux, dans une crèche, et l'amour manifesté par la passion de Jésus. La crèche et la croix encadrent en quelque sorte, toute la piété de François, qu'il va transmettre à ses frères.
4: Comment cette tradition franciscaine s'est-elle ensuite répandue dans toute la chrétienté
5: Les frères mineurs s'approprièrent la dévotion à Jésus-Christ comme verbe incarné. Et dans leurs prédications, dans leurs œuvres apostoliques, ils s'empressèrent d'une part de communiquer la contemplation de Jésus pauvre parmi les pauvres. Et la célébration de Gretcio illustrait d'une certaine façon le ce désir de François de commémorer l'événement. Quelquefois, les frères le firent en, en proposant des figurines et des représentations représentations de la scène de Noël. Non pas que François est inventant les crèches. Ça existe déjà des représentations. De la nativité, on en trouve dans les vieux manuscrits, sous forme de miniatures. Et puis à l'époque de François, on commençait déjà à célébrer des espèces de paraliturgie devant le port des cathédrales où les clercs évoquaient la passion de Jésus. Mais cette façon très simple, populaire, euh, villageoise de représenter la crèche, c'est vraiment Saint François qui en est à l'origine. Et donc du XIIIe au 16e siècle, mais surtout à partir du 15e la famille Francisca et qui étaient très nombreuses. Les frères étaient pour la plupart des les principaux prédicateurs populaires. Ils développèrent ces représentations vivantes ou imagées. Ces représentations furent prolongées dans les familles une forme de catéchèse familiale.
4: Quels ont été les liens entre Greccio et Bethléem dans la diffusion de ces représentations
5: Les pèlerinages en personne n'ont jamais cessé depuis les croisades, où se trouvaient d'ailleurs comme gardiens les franciscains Les franciscains accueillaient les pèlerinages venant d'Occident. Ils les promenaient sur les divers lieux évoquant la vie de Jésus. Et ces pèlerins, quand ils rentraient en Europe, étaient tentés de représenter par souvenir de ce qu'ils avaient vécu. La crèche est le souvenir pour les pèlerins de ce qu'ils ont vécu. En allant avec lui. c'est ainsi que la tradition populaire s'est répandue le plus rapidement sous l'influence des anciens pèlerins et sous la prédication des Franciscains
4: 800 ans après, quelle haute valeur spirituelle de la crèche demeure Comment nous parle-t-elle du mystère de l'incarnation
5: Pour l'évangélisation, de nos contemporains. Pour il est très important de maintenir ce souvenir des lieux saints et de ce qu'ils représente dans la piété pour accéder à la connaissance de la vie concrète de Jésus et pour trouver en quelque sorte la saveur des évangiles, la saveur des récits. Même si beaucoup lui voient une manifestation purement traditionnelle et folklorique, les familles chrétiennes, même les moins pratiquantes, ont encore le souci de favoriser, on pourrait dire, l'émerveillement de leurs enfants et eux-mêmes de s'émerveiller et de faire partager la joie de Noël qui reste une fête de l'enfance une fête de la famille. On reste ébahis et silencieux devant la crèche. C'est un grand espoir aussi de retour à la foi simple, contemplative, priante de tous les chrétiens, qui ne sont pas simplement des pratiquants de liturgie, mais qui sont aussi les contemplatifs et les spectateurs de cette incarnation qui les concerne tous.
1: Interrogé par Delphine Allaire, le frère Luc Mathieu était ce matin l'invité de Radio Vatican.